0: Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 19. Januar. Gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Erstes Buch Mose, Kapitel 39 und 40. Josef bei Potiphar, Konflikt mit dessen Frau. Josef war von den ismaelitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden, ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismailiten ab. Josef wurde in seinem Haus beschäftigt. Gott aber half ihm, so daß ihm alles glückte, was er tat. Weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Sein Herr überließ Josef alles und kümmerte sich zu Hause um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein ausnehmend schöner Mann, so kam es, dass Potiphars Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf, »Komm mit mir ins Bett.« Josef wies sie ab, »Mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau.« wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Tag für Tag redete sie auf Josef ein, aber er gab ihr nicht nach. Einmal hatte Josef im Haus zu tun, niemand von der Dienerschaft war gerade in der Nähe. Da hielt sie ihn an seinem Gewand fest und sagte, komm jetzt mit ins Bett. Er riss sich los und lief hinaus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Als sie merkte, dass Josef fort war und sie sein Gewand in der Hand hielt, rief sie die Dienerschaft herbei und sagte, »Seht euch das an! Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt. Er drang bei mir ein und wollte mit mir ins Bett. Da habe ich laut geschrien, und als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon.« Sie legte Josefs Gewand neben sich und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Auch zu ihm sagte sie, »Dein hebräischer Knecht, den du ins Haus gebracht hast, drang bei mir ein und wollte sein Spiel mit mir treiben. Und als ich laut zu schreien anfing, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Als Potiphar das hörte, packte ihn der Zorn im Gefängnis deutet Josef Träume. Er ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis bringen. Josef war nun also im Gefängnis. Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat. Bald danach ließen sich zwei höhere Beamte des Pharaos etwas gegen den Pharao zu Schulden kommen, der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker. Ihr Herr, der Pharao, wurde zornig auf sie und ließ sie im Haus des Befehlshabers seiner Leibwache in Haft halten, in dem Gefängnis, in dem auch Josef war. Der Befehlshaber der Leibwache teilte ihnen Josef als Diener zu. Nach einiger Zeit hatte jeder der beiden in der Nacht einen Traum, der für ihn von Bedeutung war. Als Josef am Morgen bei ihnen eintrat, sah er gleich, dass sie in schlechter Stimmung waren. »Warum lasst ihr heute den Kopf hängen?«, fragte er sie. »Wir haben geträumt,« antworteten sie. Und hier im Gefängnis haben wir keinen Traumdeuter, der uns sagen kann, was es bedeutet. Josef sagte: Träume zu deuten ist Gottes Sache. Erzähl mir doch einmal, was ihr geträumt habt. Zuerst erzählte der oberste Mundschenk seinen Traum. Ich sah vor mir einen Weinstock, und an dem Weinstock waren drei Ranken. Der Saft stieg in die Knospen, sie blühten auf, und schon reiften die Trauben. Ich hatte den Becher des Pharaos in der Hand. Ich nahm die Trauben, presste sie über dem Becher aus und reichte den Becher dem Pharao. Josef sagte, hier ist die Deutung, die drei Ranken sind drei Tage. Heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen und dich wieder in dein Amt einsetzen. Dann wirst du wieder wie früher sein Mundschenk sein und ihm den Becher reichen. Aber vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht. Tu mir den Gefallen und empfiehl mich dem Pharao. Bring mich aus diesem Kerker heraus. Man hat mich aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Unrechtes getan. Ich bin ohne jede Schuld in diesem Loch. Als der oberste Bäcker sah, dass Josef dem Traum eine günstige Deutung gegeben hatte, sagte er, Auch ich hatte einen Traum, indem ich selber vorkam. Auf dem Kopf trug ich drei Körbe mit Gebäck, einer über dem anderen. Im Obersten lagen Backwaren für die Tafel des Pharaos. Da kamen Vögel und fraßen den Korb leer. Josef sagte, Hier ist die Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. Heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen und an einen Baum hängen. »Dann werden die Vögel dein Fleisch fressen.« Drei Tage später feierte der Pharao seinen Geburtstag. Er lud alle seine Hofbeamten zu einem Festmahl ein. Da erhöhte er den obersten Mondschenk und den obersten Bäcker vor ihnen allen. Den einen setzte er wieder in sein Amt ein, und er durfte ihm den Becher reichen. Den anderen ließ er hängen, genau wie Josef es vorausgesagt hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, er hatte ihn schon vergessen. Johannes 9, Vers 13 bis 10, Vers 21 Die Pharisäer verhören den Geheilten. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, vor die Pharisäer. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Auch die Priester fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er erzählte ihnen, Der Mann strich einen Brei auf meine Augen, ich wusch mein Gesicht und jetzt kann ich sehen. Einige von den Pharisäern sagten, Wenn er das getan hat, kann er nicht von Gott kommen, weil er die Sabbatvorschriften nicht einhält. Aber andere sagten, »Wie kann jemand ein Sünder sein, der solche Wunder vollbringt?« Die Meinungen waren geteilt. Da befragten sie den Geheilten noch einmal. »Was hältst du denn von ihm? Du bist doch der, den er sehend gemacht hat.« »Er ist ein Prophet«, antwortete der Mann. Die Pharisäer wollten ihm aber nicht glauben, dass er blind gewesen war und nun sehen konnte.« Sie riefen seine Eltern und verhörten sie, »Ist das euer Sohn? Besteht ihr darauf, dass er blind geboren wurde? Wie ist es dann möglich, dass er jetzt sehen kann?« Die Eltern antworteten, »Wir wissen, dass er unser Sohn ist und blind geboren wurde. Aber wir haben keine Ahnung, auf welche Weise er sehend wurde oder wer ihn sehend gemacht hat. Fragt ihn selbst, er ist alt genug, um selbst zu antworten. Sie sagten das, weil sie vor den führenden Männern Angst hatten. Diese hatten nämlich beschlossen, alle aus der Synagogengemeinde auszuschließen, die sich zu Jesus als dem versprochenen Retter bekennen würden. Aus diesem Grund sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Die Pharisäer ließen den Blindgeborenen ein zweites Mal rufen und forderten ihn auf, »Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist.« »Ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht,« entgegnete der Mann. »Aber eins weiß ich. Ich war blind, und jetzt kann ich sehen.« »Was hat er mit dir gemacht?« fragten sie. »Wie hat er dich sehend gemacht?« »Das habe ich euch schon erzählt,« sagte er, »aber ihr habt ja nicht zugehört,« »Warum wollt ihr es noch einmal hören? Möchtet ihr vielleicht auch seine Jünger werden?« Da beschimpften sie ihn und sagten, »Du bist ein Jünger dieses Menschen. Wir aber sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat, aber von diesem Menschen wissen wir nicht einmal, woher er kommt.« Der Geheilte antwortete, »Das ist wirklich seltsam. Ihr wisst nicht, woher er kommt.« und mich hat er sehend gemacht. Wir wissen doch alle, dass Gott das Gebet von Sündern nicht hört. Er hört nur auf die, die ihn ehren und seinen Willen befolgen. Seit die Welt besteht, hat noch niemand von einem Menschen berichtet, der einen Blindgeborenen sehend gemacht hat. Käme dieser Mann nicht von Gott, so wäre er dazu nicht fähig gewesen. Sie erwiderten, »Du bist ja schon von deiner Geburt her ein ausgemachter Sünder, und dann willst du uns belehren?« Und sie warfen ihn hinaus. Die Blindheit der Pharisäer Als Jesus hörte, dass sie ihn aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragte ihn, »Willst du ganz zum Menschensohn gehören?« Der Mann antwortete, »Herr!« wenn du mir sagst, wer es ist, will ich es tun. Jesus sagte, er steht vor dir und spricht mit dir. Herr, ich will allein dir gehören, sagte der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Darin vollzieht sich das Gericht. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das und sagten, soll das etwa heißen, dass wir auch blind sind? Jesus antwortete, wenn ihr blind wärt, würde euch keine Schuld angerechnet. Weil ihr aber sagt, wir können sehen, bleibt eure Schuld bestehen. Vom Hirten und seinen Schafen Jesus sagte, Amen, ich versichere euch, Wer den Schafstall nicht durch die Tür betritt, sondern auf einem anderen Weg eindringt, ist ein Räuber und ein Dieb. Der Schafhirt geht durch die Tür hinein, der Wächter am Eingang öffnet ihm, die Schafe erkennen seine Stimme, er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn sie alle draußen sind, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem anderen Menschen werden sie niemals folgen. Im Gegenteil, sie werden vor ihm davonlaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte Jesus, aber seine Zuhörer verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Jesus, die Tür Darum begann Jesus noch einmal. Amen, ich versichere euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Räuber und Diebe, doch die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Jesus der gute Hirt Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im Stich, wenn er den Wolf kommen sieht, und läuft davon. Dann stützt sich der Wolf auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Wer die Schafe nur gegen Lohn hütet, läuft davon. Denn die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören, auch die muss ich herbeibringen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. Der Vater liebt mich, weil ich bereit bin, mein Leben zu opfern, um es aufs Neue zu erhalten. Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es aus freiem Entschluss. Es steht in meiner Macht, es zu geben, und auch in meiner Macht, es wieder an mich zu nehmen. Damit erfülle ich den Auftrag meines Vaters. Wegen dieser Rede waren die Leute wieder geteilter Meinung über Jesus. Viele von ihnen sagten, er ist von einem bösen Geist besessen, er ist verrückt, warum hört er ihm überhaupt zu? Aber andere meinten, so redet kein Besessener. Kann ein böser Geist etwa blinde Menschen sehend machen? Psalm 17 Gebet eines unschuldig Verfolgten Ein Gebet Davids Herr, ich suche Gerechtigkeit, Höre meine Klage, nimm meine Bitte an, Von meinen Lippen kommt keine Lüge, Dein Urteil wird mich freisprechen, weil du siehst, dass ich ehrlich und redlich bin. Du kennst meine Gedanken. Heute Nacht wirst du kommen, du wirst mein Innerstes durchforschen und nichts finden, was du tadeln müsstest. Mein Denken ist nicht anders als mein Reden. Auch wenn sie es noch so schlimm treiben, die Menschen rings um mich her, ich habe mich stets nach deinem Wort gerichtet und niemals nach dem Vorbild der Verbrecher. Ich habe mich an Deinen Weg gehalten und bin nicht einen Schritt davon gewichen. Ich wende mich an Dich, mein Gott. Ich weiß, dass Du mir Antwort gibst. Hab ein offenes Ohr für mich, hör meine Worte. Erweise mir Deine wunderbare Güte. Du bist der Retter aller, die bei Dir Zuflucht suchen, vor denen, die sich gegen Dich stellen. Bewahre mich, wie man sein eigenes Auge schützt, und gib mir Zuflucht unter deinen Flügeln. Du siehst meine Feinde, diese Verbrecher, sie kreisen mich ein, sie wollen mich vernichten. Ihr Herz ist ohne jedes Mitgefühl, ihr Mund führt vermessene Reden. Jetzt umzingeln sie mich, sie lauern darauf, mich niederzustrecken, wie gierige Löwen zum Sprung bereit, lüstern auf Beute, um sie zu zerreißen. Steh auf, Herr, stell dich gegen sie, zwing sie zu Boden, diese Schurken, und rette mich mit deinem Schwert. Befrei mich von ihnen mit deiner starken Hand, verkürze ihren Anteil am Leben, gib ihnen, was sie verdient haben, es ist bestimmt genug, um ihren Bauch zu füllen. Auch ihre Kinder werden davon satt, es reicht sogar noch für die Enkel. Ich bin ohne Schuld, Herr, Darum darf ich dich sehen. Wenn ich wach werde, will ich mich satt sehen an dir. Sprüche, Kapitel 3, die Verse 29 bis 35 Schmiede keine bösen Pläne gegen deinen Nachbarn, der dir vertraut. Streite dich nicht grundlos mit jemand, der dir gar nichts getan hat beneide keinen gewalttätigen Menschen um seine Erfolge und nimm ihn nicht zum Vorbild. Denn der Herr verabscheut alle, die krumme Wege gehen, aber die Rechtschaffenen macht er zu seinen Vertrauten. Auf dem Haus der Unheilstifter liegt der Fluch des Herrn, aber sein Segen kommt über die Wohnstätte der Menschen, die ihm die Treue halten. Die überheblichen Spötter trifft sein Spott, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Weise kommen zu Ehren, aber Narren ernten nichts als Schande.